0: Olá para você que está escutando esse podcast, nós estamos aqui para ter uma breve conversa sobre personagens e narrativa no geral, uma, um pouco sobre a estrutura de como é que dá para criar um personagem e propor aqui uma, uma ideia, um certo guia quando o assunto que a gente vai tratar, né? que são personagens e a sua personalidade. Pra ter essa conversa aqui comigo, eu tô com uma colega de curso, Lívia, por favor, Lívia, se apresente.
1: Oi, gente, tô aqui pra conversar com o Matheus um pouco sobre a desenvoltura desses personagens aí, tamo aí.
0: E vamos falar de One Piece.
1: E vamos, vamos.
0: O o barco, o barco. O barco. Ih, rapaz, ficou ficou triste agora, nossa, não, não.
1: O barco barco é tudo, ele pode ser qualquer
0: coisa. É verdade, o barco é um barco, (risos) o barco é uma garotinha com um martelo na mão. Tá, mas vamos começar mesmo isso aqui agora. Então, logo pra pra iniciar aqui essa conversa, eu já vou trazer uma pergunta. Que é... Tu já parou pra se perguntar, ou então pra questionar sobre o que te prende mais numa obra? Se são bons personagens ou quando a ideia dessa obra, o o contexto, a... É um enredo. É, é, o enredo. A proposta do autor, a nível da história mesmo, e quando eu falo boa, assim, bons personagens ou boas histórias, é totalmente subjetivo, tipo, a nível de gosto, tá? Para cada um.
1: Na verdade, eu acho que todo mundo começa a ver uma história pela pelo contexto dela, pelo enredo que ela trai. Você não vai assistir uma história porque você pensa, hum, o personagem dela é bom. Porque não tem como você saber como é o personagem sem saber da história. Mas esse é só o primeiro ponto. Ou alguém te diz que aquilo é muito bom e tu tem que assistir. Ou você lê a história e te interessa. Mas o que te prende mesmo naquela história, eu acredito que seja o desenrolar dos personagens. Eu posso trazer aqui um anime, que é Kimetsu no Yaiba ou Demon Slayer. A história de Kimetsu fala sobre o Tanjiro, um jovem, e quando ele chega em casa, depois de um dia de trabalho, a família dele foi massacrada por um demônio e a sua irmã, ela também virou um demônio. E a história gira em torno do Tanjiro, querendo trazer a irmã dele de volta a ser humana e procurando vingança por quem fez aquilo com a família dela. Não é um plot tão interessante se você vê à primeira vista, mas, a partir do desenvolvimento dos personagens que a história traz, conquista muita gente. De primeira vista, pode ser algo simples, mas (coughs) quanto mais os personagens são desenvolvidos, tu vai querendo saber daquela história, as coisas vão se ficando mais complexas e te puxam mais pra assistir aquela história.
0: Até porque a gente não tem como desvincular A história dos personagens, né? Já que se a gente fosse seguir o esquema narrativo mais básico de todos, que seria que uma história é sobre alguém que quer chegar a algum lugar, ou então quer algo, mas alguma coisa o impede, a história vai girar em torno desses personagens. Tu poderia citar um, um, um protagonista ou uma protagonista que tu goste muito?
1: Tu já ouviu falar de Trem Infinito?
0: Já, mas eu não assisti.
1: Trem Infinito, basicamente, é um desenho animado da Cartoon que, onde, quando tu passa por alguma coisa difícil na tua vida, aparece um trem na tua frente ou perto de ti e ele te oferece alguma coisa. Por exemplo, na primeira temporada, uma menina queria muito ir pra (risos) tal lugar. Eu acho que era Ohio, se eu não me engano. E o trem apareceu e tava escrito lá, Ohio. E ela foi e entrou. E nesse trem, tu entra e tu não sabe por que tu tá lá. Aparece um número na tua mão e você não sabe como você chegou lá se você quiser sair pela porta. Você não consegue porque o trem tá em movimento e tudo que tá fora desse trem é um deserto. E cada temporada foca em um personagem diferente. Na terceira temporada tem uma personagem incrível chamada Grace. A gente conhece muito da história dela desde que ela entrou no trem, porque ela passou muito tempo no trem. Quando a gente conhece ela, a gente pensa que ela é uma pessoa, sei lá, malvada ou desnaturada, porque ela vê aquele número e ela fala, Ai, um número? Eu não sei o que é, mas como todo mundo tá deixando esse número diminuir, eu vou fazer o meu aumentar. E aí os números crescem, crescem e cobrem o braço dela inteiro. Mas, a partir do momento em que ela olha para ela mesma, ela percebe que tem algo estranho. Ela sabe que tem alguma coisa errada. Então, ela briga com ela mesmo internamente para se sentir melhor e para fazer com que as pessoas ao redor dela Fiquem bem
0: Pelo que tu me falou, me passou uma vibe meio Express polar, só que sem a parte de ser escravo Do Papai Noel, sabe? Express polar é sobre isso
1: (risos) Eu descreveria Eu diria que Trem Infinito É como se fosse uma sessão de terapia Com muita adrenalina E tem lá seus alívios cômicos É muito bom Assistam Trem Infinito, crianças
0: (risos) Crianças Tá, (risos) mas tiveram duas coisas Que tu falou sobre e é muito interessante pra gente falar que a gente vai tocar nesses assuntos depois Que é, no caso, a questão do conflito e o que é visto e o que não é visto nos personagens Mas isso aqui é assunto para frente O que eu queria trazer aqui agora, né É que uma história, ela precisa de passar uma, uma identificação, né? Tu tem que se ver ali dentro, tem que rolar esse processo de empatia. E a Grace, tá aí, tu disse que cada temporada parece um personagem, né? O O que que te faz gostar da Grace?
1: É justamente a história dela. Quando apareceu o trem infinito pra ela, não é spoiler, tá, gente? Ela tava passando por uma situação muito difícil. E meio que eu me pus no lugar dela. Eu consegui sentir o mesmo que a Grace, porque... Talvez eu já tenha passado por isso. Não exatamente como ela, mas eu entendo o lado dela. E se tivesse um trem infinito na minha frente, eu também entraria.
0: Poético. Insira <risos> aqui o Will Smith. <risos> <risos> tá, mas é, entrando né, um pouco agora no na parte mais técnica desse assunto, o que seria o, o que eu só entro dizer ali, né, sobre os cinco fatores? Tu sabe o que são os cinco fatores? Os cinco grandes fatores? O modelo dos cinco grandes fatores?
1: Acho que sei, mas agradeceria que você me explicasse de novo.
0: Beleza. É um modelo na psicologia que ele divide a personalidade humana em cinco grandes áreas. E o que a gente está se propondo aqui é tentar enxergar é, as personagens dentro desse modelo, por motivos específicos que a gente ainda vai citar aqui também, né? Para começar, o primeiro dos, dos fatores que eu quero trazer aqui. É a extroversão. Eu acho muito bom começar com ela, porque ela faz parecer com que os fatores sejam algo de apenas um lado. Tipo, o fator da extroversão. Seria o quanto extrovertido uma pessoa é, mas não é bem assim. Ele meio que funciona como um parâmetro em níveis. Entre algo muito alto e algo muito baixo. Não é só os picos. Tem uma área de atuação aí em que ela varia. Tipo, tem intermédios. Não é só... O total para cima ou total para baixo. Se você tem um alto nível de extroversão, você é uma pessoa que tem aquele manejo social, você é uma pessoa que numa roda de conversa vai se dar bem. Se você tem um baixo nível de extroversão, você vai ser alguém mais inibido, alguém mais na sua. E é importante a gente ter em mente que esses fatores, eles têm essas pontas, porque são das pontas que a gente vai conseguir falar sobre... A vera semelhança que os personagens podem ter com as pessoas. E, bom, o que tu ouviu agora sobre extroversão, Lívia? Tu, sei lá, viu algum personagem na tua mente? Alguém que. Algum personagem que tu lembra especificamente por ser extrovertido? Ou então, pelo contrário, ser introvertido? introvertido? Tá, tu já assistiu Stranger Things, né? Já. Tem algum personagem Hum... lá que tu lembra? Que sobre a extroversão, pensando tanto para cima, tanto para baixo, que te chama a atenção?
1: Eu acho que, de certa forma, todos os três meninos, o núcleo protagonista de Stranger Things, eles têm um baixo nível de extroversão. Sim. Eles são mais reprimidos. É...
0: Isso aí. O que é importante a gente ter em mente também, né, é que a gente tá falando aqui sobre personalidade. Só que, como a gente tá falando sobre narrativas, é claro que tem que ter os motivos narrativos pra um personagem ser do jeito que ele é. A história desse personagem, ela ela é um fator que a gente tem que considerar muito na hora de pensar a personalidade deles. Não tem como ser algo simplesmente jogado. Ou até pode ser, dependendo do personagem, né, mas aí é a escolha do autor. Tipo, o The Stranger Things que eu queria citar aqui, é, primeiramente a Eleven, que eu acho por motivos bem claros né, para quem conhece a personagem Ela tem um baixíssimo nível de extroversão, ela quase não consegue falar No começo parece que ela nem sabe falar, mas tem os motivos dela A Eleven ela era um ratinho de laboratório, ela passou a infância dela toda fazendo testes sem ter contato de afeto verdadeiro Então por esses motivos que ela se apresenta desse jeito Outro, outro exemplo legal é o Steve Ah, não consigo lidar com esse personagem, ele faz umas nuances muito altas. No começo eu odeio ele, no final eu tô amando ele, não tem como não.
1: O Steve é o irmão do Will? Ou é o namorado da menina?
0: É o namorado da menina. Ah, tá, tá, tá. O o do Cabelo Engraçadinho. (risos) (risos) Muito bom. Muito bom, né? Porque o Steve, ele a gente vê que ele ele tem esse manejo. A gente vê que ela é um, um, um personagem muito articulado dentro da obra. E a namorada dele, a, a Nancy, ela não tem como a gente falar que ela tem um nível baixo, mas se a gente fosse comparar com o Steve, o Steve assim, teria assim um pouco mais de extroversão do que ela. O que é aquilo que eu estava falando sobre ele ser eles serem níveis. Assim, não é um extremo ao outro, não é um personagem totalmente na dele ou totalmente de parceria. Assim, dá pra, ver, dá pra ver isso muito com a Nancy e a Bárbara. Tipo, elas duas têm um contraste muito grande, apesar de serem muito, muito amigas.
1: Sim, a, a Nancy ela já é mais o estereótipo de garota popular, entre muitas outras Enquanto a Bárbara seria aquela nerd, uma pessoa mais excluída. Mas mesmo com esse contraste enorme de, de extroversão, elas continuam amigas.
0: A Bárbara, ela se parece pouco com a ideia que a gente tem dos meninos mesmo, né? Sim, sim. Aliás, já que eu falei ali sobre gostar do Steve, ou não gostar do Steve, começar odiando o Steve, mas no final tá, assim, amando o Steve. (risos) Que ódio. Como é que tu acha que se dá esse, esse processo de empatia? Esse processo de criação de empatia pelos personagens? Porque a empatia é algo muito necessário numa obra. Tu tem que se sentir, dentro daquela obra, tu tem que ver pelos olhos dos personagens, seja do protagonista, seja do antagonista, tanto faz, pra tu ter um vínculo com ela e ser o que vai te fazer continuar assistindo, lendo, tanto faz.
1: A primeira impressão que a gente tem de um personagem, ela é, sim, muito importante, mas ela não significa que você vai ter aquela visão dele para sempre. Porque só foi apresentado uma parte do personagem, que no começo você achou horrível, mas quanto mais aquele personagem foi desenvolvido, mais tu começou a te identificar com ele ou gostar mais dele, por conta das atitudes, das falas e outros. Já no caso contrário, eu posso dar um exemplo da mesma temporada de Trem Infinito que eu tava falando. Antes.
0: <risos> e vamos voltar é... para Trem Infinito.
1: <risos> e vamos. É, Além da Grace, a gente tem o Simon. À primeira vista, a gente acha ele, eu particularmente, acho ele muito legal. Ele é um personagem bem introvertido, mas ele tem as suas prioridades. E a prioridade dele sempre foi a Grace. Mas a partir do do desenrolar da história, você vai conhecendo outros lados dele. Que você pode concordar ou não. Isso realmente... É um divisor de águas nessa terceira temporada. Muita gente ama ele, muita gente odeia. Como pessoa, eu particularmente não gosto, mas como personagem, eu amo. Eu acho que é um pouco confuso, mas o desenvolvimento dele é muito bom.
0: Nossa, é muito bom né fazer essa distinção entre gostar do personagem, mas não como pessoa. É tipo, assistir ele é legal, mas na minha vida eu não quero. Nossa, eu acho, que a gente, eu acho que a gente tá falando muito sobre isso já, Então eu vou adiantar uma coisa aqui, é sobre o Sidefield, mas em um livro dele, ele traz uma uma ideia que é a de caracterização contra personagem. Que é basicamente o que é visto e o que não é visto na obra, o que não é visto no personagem. Tipo, a gente tem aquela primeira impressão, a gente tem aquilo que vai se mostrar para os outros personagens mesmo, e a gente tem quem de verdade é. Tipo, geralmente... O o site até fala que o personagem é aquele que é é quem toma as decisões em momentos de de angústia, em momentos difíceis. Quando a pessoa está meio desesperada, é ali que a gente consegue ver a verdadeira natureza do personagem. E é muito legal a gente ter essa ideia de, de caracterização, o personagem, o que é visto, o que não é, porque tem muitos personagens que brincam com isso. Que inclusive. É, é algo a se atentar, já que quando a, car- a caracterização e o personagem eles falam a mesma coisa, pode acabar se tornando algo meio monótono. Tipo, você vê alguém, tipo, você vê um personagem num filme, numa série, e você pensa, ah, ele é assim. Aí você percebe que ele realmente é assim. Pode ser que não traga coisas novas. Como exemplo, dá pra gente trazer basicamente todos os super-heróis que têm identidades secretas. Faz sentido?
1: É verdade, faz sentido faz sentido. Uhum.
0: Como por exemplo A gente tem o nosso querido Mirania Que como caracterização a gente tem ali Um rapaz, um fotógrafo Só que o verdadeiro personagem não é o Peter O verdadeiro personagem é o Homem-Aranha Aquele personagem que vai mover as coisas todas Ao redor da história Não que o Peter não seja importante Já que a caracterização o, a, Como tu mostra o personagem primeiramente Ele também pode trazer Ele também pode somar Tipo muita da identificação com o personagem pode acontecer por conta das roupas dele ou então do local onde ele mora da situação em que ele tá. aquilo pode te fazer ter uma empatia por ele logo de cara
1: em um Piece tem um personagem que me trouxe muito essa sensação de não é exatamente aquilo que a gente vê que é o próprio coração o coração
0: e ele aí é perigoso te falar porque isso, aí é ma- isso é muito na frente Aí já é spoiler.
1: Não, hum, não, não, não não. Eu só vou é... falar do, de como ele é mesmo.
0: Tá certo.
1: O coração. Coração. É, à primeira vista, você pode achar que ele é uma pessoa muito fria ou muito. Meu Deus, qual é a palavra?
0: Muito é insensível, né? Isso. É, tá jogando criança e... de janela é um pouco insensível, eu acho. Uma eu
1: coisa. Acho. Como, é, como é que é? É, ele tem uma figura muito imponente e, à primeira vista, insensível. A, à primeira vista você pensa, ai ah, meu Deus, ele não é flor que se cheire, né? Ele é uma pessoa má e extremamente ruim. É como se ele não tivesse um ponto fraco ou não tropeçasse nenhuma vez. Aí, quando você conhece ele, você percebe que ele é simplesmente uma pessoa extremamente desastrada. Ele vai fazer a sua pose de malvado e encosta o cigarro na roupa, a roupa começa a pegar fogo,
0: ah, é, tropeça bom.
1: em cada rua que ele anda,
0: cai em cima de uma faca, Sim. <risos> Ai. ah, mas já que tu puxou o One Piece, vamos, vamos pegar um mais fácil de, de entender, o que, é que tu acha da caracterização do Luffy?
1: Ele é uma pessoa muito simples, ele anda com um chinelinho, uma bermuda, e um, uma camisa de botão. E além do chapéu de palha, né? O que faz ele passar uma sensação de simplicidade. E talvez você se sinta mais confortável.
0: E o personagem? Tipo, aquilo que eu estava falando sobre caracterização versus personagem. Ou como o personagem se apresenta de verdade.
1: Ah, sim. A caracterização dele bate exatamente com o como ele é. Sim. Ele se veste de maneira simples e isso faz com que a gente sinta um, sinta-se um pouco mais próximo dele e quando a gente realmente conhece o personagem, a gente vê que ele é tão simples como a forma como ele se veste. Ele é muito
0: simples. Chega até a ser engraçado, porque o Luffy ele não, ele não é um personagem profundo. Ele, ele, é, ele é até casinho tipo Ele tá lá, ele vai não se importar muito com o redor dele e quando estiverem explicando alguma coisa ele vai se falar ah, não quero saber, vou tirar um cochilo, e começar a dormir, mas funciona. É tipo, eu acho muito legal a gente pensar nessas questões de, de roteiro, de narrativa, porque não tem, a gente não pode falar de regras, regras a serem seguidas, a gente fala mais sobre indicações, porque dependendo da, da proposta do autor, nossa, a gente pode ter umas criações absurdas, tipo o tipo Luffy, que é o protagonista e que tem trazendo outros personagens que são mais interessantes ou profundos do que ele. Mas ele funciona como protagonista. Ele, como o fio que vai conduzir a história, perfeito. Funciona totalmente. Mas falando agora sobre o segundo dos fatores, é o neuroticismo. Ele fala sobre o desequilíbrio e o equilíbrio emocional de um indivíduo. Ele está entre essas questões de estabilidade e instabilidade. Ele pode trazer coisas como... Ansiedade, desamparo, meloc- melancolia Quando o, o neurotismo é alto Mas também um, uma, um controle emocional muito grande Se teu neurotismo for, for um nível baixo Eu acho que... Nossa, a gente vai voltar pra One Piece
1: Eu tava pensando nisso
0: É <risos> e, e vai tocar na ferida Porque eu vou fazer uma comparação One Piece Naruto Ah Perigoso, né? <risos> perigoso, <risos> perigoso <risos> Que é o Luffy já que a gente já tá falando dele, é um personagem extremamente simples. E por ser simples, ele não tem lá muitas... É, até, até uma parte da obra, ele não tem lá muitas nuances no que diz ao emocional dele. Ele é um personagem muito convicto, que fala que ele quer uma coisa o tempo todo, e ele está firme nisso, e ele não mente, até porque ele não sabe mentir. E ele geralmente é muito muito estável. E vamos falar agora de outro protagonista, né que é o Naruto que apesar de... se a gente for voltar para outro fator que é o de extroversão o Naruto é um personagem muito... tá lá todo mundo é, conversando inclusive o discurso no jutsu é o ápice da extroversão com a empatia que uma pessoa pode ter mas ele tem muitos traumas da, da infância dele e muitas vezes ele se... a gente vê o Naruto numa situação de depressão mesmo ele está triste, porque principalmente antigamente na, na infância dele porque ele não tinha amigos, ele não tinha família Momentos totalmente melancólicos dele no balancinho A nossa cena do balanço, o flashback eterno
1: Trazendo o One Piece de novo Tanto a, <risos> a parte de caracterização do personagem Quanto o desenvolvimento dele E essa parte de desequilíbrio emocional A gente pode trazer um dos pilares do desenho em si Que é o, o Você Assiste o anime e pensa Ah, ele vai ser Um personagem que só vai estar tá lá Ele vai ser o um alívio cômico E ele não vai ser exatamente Uma pessoa importante Ele só vai fazer a gente rir de vez em quando E ele tem Um desequilíbrio emocional Estrambólico Ele Ele é o ápice palavra. da Neura,
0: né?
1: Exatamente, ele é neurótico Ele é neurótico
0: ao extremo,
1: chora a qualquer momento, ele olha uma bandeira pirata, as pernas dele já começam a tremer.
0: Ele quando é... acha... Ele nem precisa ter muita coisa para ele pensar que vai dar errado. Ele é naturalmente pessimista.
1: Exatamente. Ele é o próprio pessimismo é em pessoa. É o próprio desenvolvimento do personagem, porque no começo a gente pensa ah, ele vai ser só o um alívio cômico. E quanto mais passa a obra, mais ele é desenvolvido, mais você se apaixona por ele, provavelmente grande parte das pessoas que tem coração amam o Usopp, porque ele é humano, diferente de todas as pessoas que tem dentro daquele bando, que são fortes ou muito inteligentes, o Usopp ele é inteligente naturalmente e ele é muito estratégico, mas além disso ele também é humano ele sente medo, ele sente raiva, ele fica feliz com muita facilidade, como o Luffy. É, em muitos momentos a gente pensa que eles são crianças que descobriram que tem um grande tesouro e foram atrás. Então o Usoppi é a grande parcela humana que o One Piece tem. Praticamente uma pessoa que assiste o One Piece e não gosta do soap é uma pessoa que assiste One Piece pelas lutas. Quando a maior riqueza de One Piece são os diálogos e as situações cotidianas que eles passam.
0: São os detalhes, né? Aquelas pequenas coisas que o Oda coloca no meio da trama. nosso One Piece tem tem uma questão social muito forte e muita gente não sabe disso ainda, né?
1: Sim, ele praticamente aborda questões... Nosso dia-a-dia, dia, questões sociais, em um desenho que você não dá nada à primeira vista, porque é um pirata que estica, mas o quanto mais você assiste, mais você entende e também leva pra vida tudo que você aprende. É um pirata ele separa que estica um arco por pra episódios. Pois é, ele vai te passar alguma coisa de boa. Dá uma chance. Dá uma chance. É, ele separa um arco da história para falar de absolutismo, outro, corrupção política, algum outro de racismo, e sempre puxa alguma coisa de uma forma tão leve e às vezes forte para poder te passar aquele impacto que você olha One Piece e fala todo mundo deveria assistir isso.
0: É porque ele não passa com da, da maneira que acontece no mundo real. Tipo, ele criou as, as situações muito parecidas dentro da obra. Então, ele não tá falando sobre o racismo que a gente vivencia. Mas na prática, é o que tá acontecendo lá no mundo de One Piece.
1: É, exatamente isso. É a magia da ficção.
0: É a magia da ficção. O poder da mídia. <risos> tá, mas sobre sobre o Zopp. Esse, esses processos que a gente cria em cima de um personagem, eles eles humanizam muito ele. Tipo, ter empatia por um personagem é muito importante, né? E uma, uma forma muito legal de a gente criar a empatia um personagem, é quando a gente vê ele numa situação ruim, é quando a gente sente pena dele. Isso faz a gente se colocar no lugar desse personagem muito fácil. A gente tende a torcer pelo, pela pessoa mais fraca, pela pessoa que está perdendo. O, o próprio Zop ele, ele é um suspiro humano dentro do bando, por... os outros personagens são monstros totais que destroem montanhas na base do soco, só que o Zop ele é um humano normal, ele é uma pessoa como qualquer outra que tá no meio desses monstros e ele mesmo não sabe lidar com isso, porque ele se sente fraco, ele se sente impotente ali no meio.
1: Sim, e mesmo se sentindo impotente e sabendo que ele mesmo não é capaz de fazer nada, ele ainda tenta.
0: Fugindo aqui dessa... do Zopp, porque o que eu quero puxar agora é totalmente diferente, um outro artifício. É, 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 tipo, é muito oposto. Uma coisa que acontece muito, que é quando o nosso, o nosso personagem, ele não é necessariamente uma pessoa boa. Ele tem aquele aquele tracinho de mau caráter, aquelas nuances de, de vilão, aquele retrogosto de quem vai destruir o mundo. Nossa, às vezes é muito engraçado a gente ver um personagem desses e ficar se perguntando por que, que eu torço pra ele. É aquilo que tu tava falando antes Como personagem, eu gosto dele Mas como pessoa, eu quero longe da minha vida
1: Um exemplo bem aberto mesmo que eu posso dizer É a saga de Lupin III Eu acho que todo mundo conhece Lupin em si Que é o, o maior ladrão elegante Que foi ficcional de muito tempo atrás Arsene Lupin E Lupin III foi baseado nisso Lupin III seria... O neto do Arsene Lupin, que segue as mesmas premissas dele. O desenho é uma franquia que sai, conteúdo até hoje, filme, quadrinho, animação, série, gira em torno de quatro personagens, uma gangue de ladrões, e você torce para os ladrões. E apesar do Lupin em si ser um personagem... Mau caráter, mulherengo e todos os o pessoal da gangue ter esse mesmo padrão de personalidade em comum, você acaba gostando deles e torcendo pra que eles consigam fazer o que eles vão fazer, que é roubar e conquistar o que eles querem.
0: Tá, ah, mas o Lupin, ele ele tem uma motivação pra fazer isso, pra ser um ladrão? Essa gangue, ela tá lá só porque eles querem Não. lucrar ou.. Eles só nada. fazem por fazer nada?
1: Lupan tá lá, ele olha um uma Ferrari e ele fala quero pra mim, vamos lá.
0: Eu vou roubar esse negócio um, aí.
1: Um exemplo, é, o primeiro episódio de Lupin parte 4, ele vê uma coroa e fala, eu quero aquela coroa pra mim. Só que a coroa ela é trancada a sete chaves e ela só pode... É o primeiro episódio, tá gente? Não escola E ela só sai do cofre quando... A, a princesa se casar para ser mãe de coração e depois ela volta pro cofre. E o que ele faz? Ele vai lá e casa com a princesa, só para roubar a coroa.
0: Uma espécie de sentiu <risos> só que de uma coroa e não da bebida, né? Uhum. Nossa, eu te perguntei isso sobre ele ter uma motivação, porque uma outra forma da gente gerar empatia mesmo quando o personagem ele tá no lado negro da força É tu mostrar o que aconteceu com ele para ele ser daquele jeito Tipo... Tu conhece o Walter Branco? Não Walter Wright? Walter White. <risos> é de Breaking Bad, né? Aham uhum.
1: É de Breaking Bad não, Aham, uhum,
0: Waltinho, Walter Branco E vamos referir a ele aqui como Walter Branco Ele é um tracante que provavelmente arrumou a vida de muita gente Não, pera, eu, tenho, eu acho que eu tenho um exemplo melhor do que o Walter Branco é, Tu consegue pensar em algum filme de ação agora? Filme de ação. Filme de ação, assim, Só... daqueles, daqueles, daqueles que estão mais perto do gênero possível com explosão, gente matando gente, assassino, carro, esse tipo de coisa. Carro, ah, balão de ah. furioso. Tipo não. Tipo isso. Era. Não, mas a gente não precisa de um exemplo específico não. aqui para falar sobre isso. Eu vou, vou soltar aqui um, um enredo genérico. Um, um ex-assassino, ou então um ex-membro da máfia, um ex-policial tem a filha sequestrada pelos seus inimigos e precisa voltar à ação para resgatar a sua filha e acaba enfrentando a máfia e o resto do mundo todo. Com certeza tem um filme sobre isso. Eu acho que... Tem. <risos> tem, 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 tem que ter, tem que ter, tem que ter. E esse personagem que eu falei, esse ex-assassino, membro da máfia, tu faz policial, ele... Se a gente tá falando de um filme de ação, com certeza vai rolar muita morte. Aquele personagem, ele... Tá fazendo algo que indiscutivelmente é errado e mesmo assim ele é um protagonista e tu consegue torcer por ele. Por que tu consegue torcer por ele? tem alguma ideia?
1: Porque ele tá querendo salvar alguém importante pra ele. Mais ou menos isso.
0: Sim. Ele tá fazendo uma ação, ele tá querendo salvar uma pessoa, só que também pesa muito o fato de que ele tá fazendo aquilo com pessoas que fizeram algo pior. Aham, uhum, John Wick. John Wick é, é sobre o John Wick que passa três filmes matando gente. É um, uma matando sem parar. Só que bem no começo do primeiro filme, mata um cachorro dele. E por ele estar tá fazendo aquilo com pessoas que mataram o cachorro dele, tem como tu torcer por ele. Tu, nossa, tu criou uma empatia pelo personagem logo de cara. Primeiro porque ele já começa o filme com de luto, porque a esposa dele morreu. E depois mata um cachorro dele. Então, independente do que o John Wick faça no futuro, a não ser talvez matar o um cachorro, que ele não vai fazer, eu espero. Ele tem um aval pra, pra continuar aquilo. Em resumo, é basicamente, se o teu personagem ele tem traços de cara de negativo, só tem que apresentar uma oposição a ele que seja pior ainda. Tá, sobre o terceiro ponto aqui, dos grandes fatores, né, é a abertura. Tem alguma ideia do que possa ser? Só um chute mesmo.
1: Acho que... O quão aquela pessoa tá disposta a conhecer uma coisa nova?
0: Talvez. Exatamente isso. Nossa, foi, foi. certeira, certeira. Yeah! yeah. Joinha. Slap like now. E sim, basicamente é isso. O quanto que uma pessoa tá disposta a conhecer o um novo, a se explorar, a descobrir novas áreas, ter mais vivências. E também o contrário, né? uma coisa ligada mais a também a rotina a questão de manter a ordem uma personagem que eu gosto bastante e que ela é totalmente nossa, o nível de abertura dela é muito alto é a Anne Anne de Green Gables ah. ela, é a representação, é mim, né? ela é a representação ideal de uma personagem que não, que não concorda com, com o que está vigente o, o que, com as normas Claro, as normas que ela acha que estão erradas, e que ela vai atrás de tentar um novo, de colocar um novo em prática, de não ter medo de se aventurar.
1: Eu não sei se isso encaixa aqui, mas eu também pensei em Enola Holmes, você assistiu?
0: Não, mas sei basicamente o inteiro já, e sim, se encaixa assim. <risos> Se encaixa totalmente a E como, como oposto, né? É, geralmente, em obras, as figuras de. As figuras de políticos que estão na.. que são opostas ao protagonista, ao desenrolar da história, elas geralmente sempre tá, carregam essa ideia de, de manter aquilo que. Que já está acontecendo, de não querer mudanças. Tipo os velhos de Konoha. Comentários? Pode ir. Não, agora eu quero comentário.
1: Marca como eu vou comentar. Sei lá. Coisa forte da minha cabeça.
0: Tá, o. O próximo dos fatores é, sobre, é o fator amabilidade. Que eu acho que já dá pra ter uma ideia, né?
1: A amabilidade seria o quanto uma pessoa talvez seja empática com as coisas ao seu redor?
0: E também o contrário. Isso. É, a amabilidade está ligada a esses comportamentos pró-sociais, é, como ser agradável, ser generoso, lealdade e também, já que a gente está falando aqui sobre opostos, sobre personagens que teriam, no caso pessoas, né? porque a gente está tratando de um modelo de personalidade humana. Pessoas que estão mais voltadas para si mesmas, que têm mais interesse no que é seu, que se se favorecem do que o grupo. Tem algum exemplo? Eu tenho muito bom. Valeu. Mufasa e Scar.
1: Nossa, sim.
0: Ah, Faça análise, vai lá.
1: Enquanto Mufasa quer proteger o seu filho e o seu reino e todas as as criaturas que habitam nas terras do rei, o Scar... Só quer que os leões o Scar quer que. seu rei, ah.
0: basicamente.
1: O Scar quer ser o rei. É, e dance o resto. O rei é a, a figura mais importante, todo mundo tem que fazer o que ele quer e é isso.
0: É isso aí. Basicamente, isso. Nossa, o Scar e o Mufasa são duas figuras muito opostas que casam muito pra gente falar sobre eles aqui, né? Sim. Inclusive, a amabilidade, ela mostra um, uma coisa muito, muito importante, porém que hoje em dia é meio subestimada nos personagens, que é o carisma, sabe? Isso é outra coisa, é outro fator que gera, que, que gera empatia. Tipo, se antes a gente falou da empatia pela pena, que é quando tu se coloca no lugar de um personagem que tá passando por uma situação difícil, tipo o Walter Branco, Quando a gente fala sobre a carisma de um personagem, são esses personagens que eles eles te conquistam por serem boas pessoas, por serem legais. Tu olha pra um deles e tu percebe, nossa, esse cara é muito gente boa, gostei dele. E a carisma, ela pode ser muito introduzida numa obra, nossa, com um simples gesto. Tu consegue colocar carisma num personagem, tu consegue colocar carisma dele lá no alto e fazer com que o público goste desse personagem. Tipo, se tu vê logo de cara, uma pessoa ajudando outra, porque ela, por vontade própria, foi ali e ajudou outra pessoa, aquilo é um um ponto de carisma. Tu consegue lembrar de alguma coisa, Lívia? Eu mesmo, agora, não tô lembrando.
1: Mais da parte de um do que de outro, mas, de qualquer forma, eles ajudaram Timão e Pumba resgatando o Simba no deserto.
0: Verdade. Timão e Pumba... Só que o Timão e Pumba é meio engraçado porque eles são personagens.
1: estão com medo. o Timão mesmo. O Timão ele não queria, ele ficou com medo de primeira e depois ele pensou Se a gente criar esse leão e ele proteger a gente no futuro?
0: É, Mas... é tipo, o Pumba é mais. O Pumba é, é nessa da Carisma, o Timão é Nartimani. Na isso Inclusive tem um nome que, que dá pra isso que é salvar o gato na árvore. Beleza, estamos quase encerrando aqui, né? Que é o último dos fatores. Conscienciosidade. Que ele está ligado à disciplina, à responsabilidade, à contenção também. Tipo, características como zelo, senso de responsabilidade, organização, cautela, preocupação. Mas também o oposto disso. E... Outros personagens agora que são da mesma obra e que eu acho que fazem um belo oposto para gente trazer aqui como exemplo é de Kung Fu Panda, o Shifu e o Tai Lung
1: não sei se eu posso dar esse exemplo, mas Os Incríveis
0: Os Incríveis, vai lá
1: Não sei que eu tô na família Pera inteira, sei lá, a Violeta e o Flecha, é Flecha?
0: Flecha, Flecha
1: Violeta e o Flecha, ou o Roberto Pera e a mulher lá, acho que eu sempre esqueço o nome da mulher Mas dá para entender a Violeta e o Flecha?
0: Não, dá sim, dá sim, o Flecha é extremamente fazer as coisas do jeito dele e, e da forma como ele quer, não portando muito Ah, tem que ser desse jeito, não importa, vou, vou correr mesmo
1: É, ele é uma criança, uma criança
0: é, mas sempre a gente tem que lembrar que tem aquilo, né? Tipo a história do personagem conta. Tipo Sim. a Violeta, ela é muito mais, ela é muito mais introvertida do que o Flecha. Sim. Eu gosto muito do exemplo do Tai Lung porque ele basicamente tinha tudo. Mas no momento que ele não conseguiu o que ele queria, ele explodiu, desistiu de tudo, falou, não, ah, eu vou pegar esse pergaminho aí eu mesmo. Eu acho que é basicamente isso. Mas aí, Lívia, tu conseguiu tu conseguiu abstrair alguma coisa legal com esse bate-papo sobre os cinco grandes fatores? E tu acha que dá pra usar ele na, na hora que a gente for criar um personagem? Mas é claro, eu não tô... Como eu disse bem no começo, aqui a gente não tá falando sobre regras, a gente não tá dizendo uma coisa fechada que deve ser seguida o tempo todo da ou forma, da forma mais direta possível. São meio que indicações de coisas que tu talvez possa esquecer, sabe? De tu se atentar com uma característica de um personagem, já que a intenção aqui é tentar trazer mais profundidade para esses personagens, tentar criar mais verossimilhança, que é quando tu vê a realidade naquilo. Tu conseguiu ter essa essa ideia com esse bate-papo?
1: Com certeza, eu acho que quando a gente quer contar uma história, às vezes a gente fica tão focado em escrever a história, o enredo, como ela acontece, como ela se passa, que a gente pode esquecer de desenvolver aquilo que dá vida para a história, que são os personagens. Eu acho que esses fatores que definem a, a personalidade do personagem em si são muito importantes, porque quanto mais desenvolvido for o seu personagem, mais as pessoas vão sentir, vão poder se identificar com eles ou vão criar uma relação com eles na obra. Então, dependendo de como ele for, como você escrever aquilo, como você mostrar o seu personagem, ele pode ser odiado ou adorado. E dependendo também do desenvolvimento dele, aquela história pode ser boa ou não.
0: Até porque o personagem, eles. ele acaba sendo o veículo pelo qual o público se coloca dentro dessa história, né? Então a gente tem que ter. a gente tem que criar uma relação boa entre o público e os personagens. Pra querer que eles embarquem naquela aventura junto.
1: Exatamente.
0: E aí, você quer trazer algum exemplo final, falar sobre o barco? O barco. O barco é. é o barco é.. Nossa, o barco é perfeito. <risos>
1: O barco é tudo.
0: O barco é tudo. Agora, que barco é? Que barco? Que barco é? Quem está (risos) escutando vai ficar na curiosidade.
1: Acho que é só isso. Beleza. Na verdade, eu acho que eu tenho um exemplo de um personagem de trem infinito. (risos) Que é tudo que a gente falou hoje. Tanto o extremo quanto o outro extremo. É um robozinho chamado Um Um. Um, um. Ele é uma bolinha com quatro patinhas e ele tem uma linha preta no meio dele, com dois botõezinhos brancos. É... E ele tem duas personalidades, é um triste e um feliz. Ou seja, quando ele tá na bolinha, ele começa uma frase feliz e termina triste, ou começa uma frase triste e termina feliz. E quando a bolinha se separa, ou ele fica muito feliz de um lado, ou ele fica extremamente triste do outro. Um lado é muito introvertido e o outro é extremamente extrovertido. É, um é muito amável e o outro pouco, um é pessimista, o um outro é otimista.
0: Nossa, é muito bom trazer aqui esse, esse exemplo porque eu tava quase esquecendo de falar que é sobre o conflito. Porque a gente tá falando aqui sobre personalidades, só que elas não são preto no branco. Tipo, um personagem ele não vai ser... você falar assim, ah, ele tem um nível de extroversão alta. Mas não é que ele tenha um nível de tradução alta que ele vai agir dessa forma. Tipo, alguns, person- alguns personagens, voltando para aquilo que é, o, o que é visto e o que não é visto, eles podem se apresentar de uma forma, só que por dentro, o, o verdadeiro personagem, ele é totalmente contrário. Aí quem está criando esse personagem vai ter que ter o um manejo de, de saber articular, né? É, a história dele, com como ele vai se apresentar, por que ele se apresenta desse jeito, ou então, o que ele tem escondido, o que ele não quer deixar que os outros vejam, por um segredo, por algo que ele não pode permitir que vejam. Então esse conflito é quando a gente tem um personagem que ele tá agindo das duas formas. Ele tá nos dois. em dois picos, que nem ele falou do personagem que ele é. ele tem duas personalidades?
1: Saga de gêmeos.
0: Saga Nossa, não assistir Cavaleiros. Não
1: assistir Cavaleiros, né?
0: Não. Pois é. Vacilo. Fragmentado Eita Eu acho que seria muito complicado falar sobre isso